0: Vorrei aiutarti a rispondere a questa domanda, come ti descrivono i clienti? In realtà la domanda forse più corretta da fare è questa, come sei percepito, come sei percepita? È una domanda che pongo a professionisti o imprese quando iniziamo un percorso insieme. E la domanda è proprio questa, come ti descrivono i tuoi clienti? Molti però rimangono sorpresi, non, non sanno bene cosa rispondere oppure lo fanno dichiarando un po' di frasi fatte o quelli, quelle solite frasi che pensiamo che eh, tendenzialmente i clienti possano pensare di noi perché sono quelle che magari abbiamo noi scritto sul nostro sito web e pensiamo che quindi siano, corrispondano alla realtà esatta. Invece... Siccome in pochi hanno la consapevolezza di questo aspetto, invece ti voglio raccontare il perché può essere determinante esserne pienamente coscienti. Sapere con quali eh, aggettivi, con quali caratteristiche, con quali valori, con quali parole esatte ci descrivono gli altri è un vantaggio competitivo enorme. E quindi abbiamo bisogno di comprendere come siamo percepiti. Ricordi no, che il marketing, in fin dei conti, è una battaglia di percezioni e capire come siamo percepiti noi, come siamo nel, nella testa delle altre persone, come siamo posizionati e poi verificare chiaramente se ciò corrisponde con quello, pensiamo, con quello che pensiamo di essere è un'operazione, a dir poco, fondamentale. È chiaro? che a questo step poi si deve aggiungere tutto lo studio, l'analisi no? del proprio posizionamento, quelli che sono i valori, quelli che sono, eh, quello che è il tono di voce, quelli che sono i nostri perché, quelli che sono la nostra cosiddetta Unifying Proposition. Però tutto questo va confrontato con la realtà ed il percepito degli altri è il percepito degli altri che, ci fa la, che fa la differenza, perché fa capire effettivamente se quello che abbiamo dichiarato, quello che abbiamo scritto, quello che abbiamo studiato è un po' a riaffretta, oppure corrisponde al vero, oppure ci descrive davvero. L'obiettivo è quello che le cose che scriviamo, che ci definiscono, come ci, come ci definiamo, come ci descriviamo, l'ideale è quello che corrisponda davvero a ciò che le persone percepiscono di noi, le persone conoscono di noi. Ottimo così. Però non è detto che questo accada. Ad esempio se nella nostra eh, descrizione diciamo come tanti fanno di essere attenti al cliente mentre poi le altre persone nella realtà ci descrivono magari come distratti o frettolosi probabilmente c'è qualcosa che non torna c'è qualcosa che non va allora partendo da zero dobbiamo pensare configurarci nella mente dei nostri potenziali clienti e dei nostri clienti configurarci tre aggettivi sostenibili, chiaramente, adeguate al nostro contesto, con cui vorremmo che le persone ci identificassero. A quel punto questi, diciamo, tre aggettivi diventano i nostri obiettivi e dobbiamo perseguirli con assoluta coerenza. Se iniziamo a capire come gli altri ci percepiscono, sicuramente sapremo dove dobbiamo andare a migliorare, ciò che è da consolidare, ciò che invece non facciamo per nulla, ciò che invece diamo per scontato e non lo è affatto. Perché tutto dipende da noi, tutto dipende dal nostro atteggiamento finale che si scontra con la realtà dei fatti. Noi sulla carta possiamo dire di essere davvero attenti ai clienti perché eh, vogliamo porre tutte quelle attenzioni e poi nella pratica invece siamo sbrigativi. Gli altri ci considerano, il nostro cliente invece ci considera come eh, come frettoloso, come sbrigativo, come poco attento a a tutti gli aspetti, anche umani. E pertanto non ci considererà mai att- una persona, un professionista, ad esempio, attento al cliente, come noi ci dimostriamo, come noi eh, ci vogliamo invece descrivere, come noi pensiamo di essere. Ok? Quindi è anche questo un primo passo per analizzare quella che è la nostra reputazione. E come possiamo per far capire inform- tutte queste informazioni, per capire, per conoscerle, abbiamo bisogno di parlare con le persone di intervistare i nostri clienti di eh, domandare loro magari anche tramite terzi proprio in modo sincero come mi vedi come sono secondo te facciamo un po di questo gioco in tre aggettivi descrivi ad esempio se dovessi chiedere a, ad una persona che facesse per me questo lavoro potrebbe telefonare ai miei clienti o quelli che sono disponibili a a perdere 5 minuti del loro tempo per rispondere a una, a una domanda semplice, descriveresti Francesco con tre aggettivi? Ecco questo lavoro che in realtà non ho mai commissionato, ma penso che prima o poi lo farò oppure magari con qualche sondaggio online. Insomma, magari ti, eh, questo mi, mi spronerà a, a farlo poi nella pratica, a farlo più spesso, proprio perché se riusciamo, se riesco a comprendere quelli che sono, come sono eh, posizionato nella loro mente sicuramente mi potrò interrogare se capiterà che uno di questi tre aggettivi non mi piace perché è contro quelli che sono i miei valori eppure gli altri mi reputano tale magari questo confortato dall'idea di non solo una persona che mi considera così perché magari le eccezioni ci possono essere le, non possiamo andare d'accordo sempre con tutti eh, l'empatia che magari dimostriamo con qualcuno la dimostriamo con tutti insomma ci possono essere determinati tipi di ragioni per cui qualcuno ci considera in un modo piuttosto che in un altro però monitorare anche quello che la loro mente gli dice eh, che eh, su di noi è importante inoltre possiamo anche monitorare ad esempio il web quando, eh, tracciando le, le attività che eh, le persone eh, quando ci ricomprendono quando ci citano eh, a che cosa sa- ci associano ad esempio no? e quindi capire effettivamente se da questo monitoraggio eh, c'è qualcosa che dobbiamo migliorare Comunque mantenere questa procedura di verifica della soddisfazione dei nostri clienti, che non è una soddisfazione pura del servizio offerto. Eh? Attenzione, perché noi potremmo anche essere eh, avere offerto un servizio, un prodotto fantastico, eppure eh, potremmo ricevere come feedback di questi tre aggettivi famosi qualcosa che ci stona, qualcosa che non ci piace, qualcosa che non pensavamo di avere eppure abbiamo un servizio o un prodotto fantastico quindi se le aspettative che abbiamo non corrispondono a ciò che i clienti pensano di me cosa facciamo? Distinguiamo due casi se hanno diciamo pensato qualcosa per mio conto eh, oppure non hanno pensato ma comunque non ne hanno lasciato traccia Oppure invece se hanno pensato qualcosa di noi lo hanno anche riportato da qualche parte. Allora, intanto in entrambe le situazioni è nostro preciso impegno, preciso dovere, mi viene da dire cercare di intervenire su noi stessi o sulla nostra squadra, sul nostro team, se facciamo parte chiaramente di un team, di un'azienda, per capire che cosa ci allontana, quali sono stati i problemi rispetto a quella tipologia di cliente, quella, tipo, quella storia, quel, quel caso. E questo lavoro potrebbe portare magari ehm, anche in, eh, in superficie degli aspetti su cui non siamo consapevoli, ma che dipendono da ciò che molto spesso trasmettiamo in modo indiretto ai nostri interlocutori, con una comunicazione non verbale, con i nostri messaggi, con le email, con Whatsapp, sulle chat, quando abbiamo avuto delle conversazioni dirette con loro, dovute ai nostri, al nostro modo di percepire la realtà, al nostro modo di reagire a determinati eventi se in quel momento eravamo emotivamente provati da un qualcosa magari anche d'esterno però abbiamo reagito in un determinato modo è chiaro che non possiamo trasformarci in persone perfette perché nessuno ha la perfezione assoluta non ci trasformeremo in persone affabili se non lo siamo davvero c'è poco da fare non c'è storia però Eh, cioè non possiamo considerarci empatici se non lo siamo nessuno ci considererà empatici se non lo siamo davvero e ci sarà poco da fare faremo anche fatica a diventarlo così da un giorno all'altro quindi anche se lavoriamo in modo impeccabile e va benissimo la condizione qua non per carità per essere sul mercato perfetto però potremmo scoprire che i nostri clienti hanno notato magari la, una, una certa insofferenza nei confronti delle richieste di assistenza. Perché sappiamo di avere un prodotto, un servizio ottimo, di qualità e ci rompe le scatole dover eh, sottostare a delle domande, a delle richieste successive, eh, a delle noie, a delle scocciature, perché le consideriamo appunto tali. Quindi, all rise ci dice l'obiettivo principale di un programma di branding è sempre la mente del potenziale cliente allora poniamoci questo come obiettivo quello di entrare nella mente del nostro potenziale cliente con i tre aggettivi migliori possibili per noi e di restarci con quelli tre aggettivi migliori possibili per noi che chiaramente non devono essere la perfezione assoluta ci mancherebbe altro però tre aggettivi concreti validi e che rispecchino il nostro essere, che rispecchino i nostri valori, rispecchino i nostri perché. Ma come poi possiamo fare nel concreto per posizionarci nella mente del nostro potenziale cliente? È chiaro che se comunichiamo solo prodotti e servizi e basta e non comunichiamo la nostra essenza, la nostra unicità, il nostro perché i nostri valori e quello che le persone possono pensare come maggiormente vantaggioso per loro rispetto a quello che offriamo allora sicuramente non otterremo dei vantaggi del posizionamento per la mente del nostro potenziale cliente sicuramente cioè comunicare solo le offerte, il nostro prodotto, il nostro servizio non ci aiuta a migliorare la percezione che i clienti hanno di noi, i potenziali clienti hanno su di noi. È comunicare il nostro essere, è buttandoci dentro ed essendo proprio noi nella comunicazione. Quindi eh, in tutta no, la nostra potenza, diciamo così, umana in tutte le nostre caratteristiche, quindi mettendo a nudo anche tutte le nostre caratteristiche che riusciremo a comunicare con efficacia, riusciremo a trasmettere qualcosa ai nostri interlocutori e speriamo che questo qualcosa poi sia neanche nella pratica un un qualcosa di positivo e che quindi quei tre aggettivi di cui abbiamo parlato siano sicuramente, eh, diciamo così, eh, eh, positivi per noi. Dobbiamo essere quindi chiari innanzitutto con noi stessi e capire bene come ci stiamo proponendo al mercato e guardarci ogni tanto allo specchio guardandoci anche con gli occhi non solo nostri ma soprattutto dei nostri interlocutori quindi come ti descrivono i tuoi clienti prova veramente a dare una risposta perché da qui dipenderà molto 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 del tuo percorso grazie alle risposte a questa domanda, a questa fatidica domanda, riuscirai davvero ad interpretare correttamente quello che stai facendo e a verificarlo e eventualmente anche cambiando, cambiando direzione. Avevo lasciato in sospeso il fatto che se queste persone hanno pensato un qualcosa di noi, lo hanno riportato da qualche parte, bene, noi dobbiamo essere coscienti, dobbiamo eh, dobbiamo misurare, no? Ho sempre detto l'importanza della misurazione della reputazione, e la misurazione della reputazione vuol dire anche questo, capire effettivamente quanto, eh, che cosa gli altri dicono di noi, capire cosa si dice di noi quando usciamo dalla stanza. Allora, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione abbiamo la possibilità di monitorare, no? attraverso i Google Alert ad esempio, capire, eh, digitare il nostro brand, il nostro nome su, su qualche social e capire se questo è stato associato a, ehm, a, delle, a delle recensioni, dei commenti, insomma facciamo, facciamo davvero attenzione. E a quel punto come facciamo anche a far cambiare idea? Eh, lì la, arriva il complesso, perché se qualcosa che lede la nostra dignità, allora dobbiamo agire di conseguenza. Ma se qualcuno ha detto qualcosa che in effetti È vero, è reale, è stato così in quel contesto, è poi difficile riuscire a a far cambiare idea completamente la persona. Probabilmente potremmo però fare un mea culpa, potremmo fare un cambio di avere anche noi una svolta, cercare di dire bene, vabbè, delle prossime volte farò meglio. È chiaro che andiamo a leggere un qualcosa che sono degli stimoli che sono eh, non prettamente delle, delle recensioni negative o problemi reputazionali per cui servono tutto un altro tipo di analisi, bisogna rivolgersi a professionisti eccetera eccetera ok qualcosa magari di più piccolo che ancora è recuperabile però ecco poniamoci sempre dalla parte dei nostri potenziali clienti non pensiamo che di essere perfetti e che la colpa sia sempre negli occhi di chi guarda, perché così non è molto spesso. Bene, allora ti ringrazio dell'ascolto, se questa puntata ti è piaciuta condividila, iscriviti al podcast su tutte le piattaforme che preferisci, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, per non perdere tutti gli altri episodi. Io ti aspetto sulla mia casa, che è il mio sito franzcos.it, lì potrai trovare dei riferimenti, contenuti che penso possano esserti utili, mi raccomando, Mi raccomando scrivimi su Telegram, io sono Franz Kos, fammi sapere come ne pensi, eh, quali sono effettivamente le tue difficoltà nel reperire queste informazioni rispetto agli aggettivi con cui ti descrivono i tuoi clienti, fammi sapere invece se se hai fatto questa attività, cosa ne è saltato fuori, insomma dimmi come la pensi, mi farà davvero piacere interagire con te. Ti ricordo che su Telegram io sono Franz Kos, lì mi potrai eh, mandare, tu anche con un vocale, con note vocali, tutti quelli che sono i tuoi dubbi, commenti e domande. Bene, grazie dell'ascolto, ci sentiamo con il podcast alla prossima settimana. Io come sempre ti auguro una buona comunicazione. Ciao da Francesco.